0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos desenvolve e distribui soluções Huawei no Brasil. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um podcast Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje destacando aquilo que a Teletime trouxe nessa quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Vamos começar é, com as nossas notícias mais importantes do dia, é, ainda fazendo um rescaldo das é, notícias e informações que circularam durante o painel Telebrasil, que aconteceu essa semana em Brasília. E um dos debates muito interessantes que a gente teve no painel Telebrasil foi sobre é, a perspectiva da regulamentação é, conjunta de postes entre a ANEEL e a ANATEL, mas também a possibilidade, anunciada inclusive pelo ministro Juscelino Filho, de é, é, publicação de uma portaria para regular, ou pelo menos para trazer as diretrizes é, que vão ser utilizadas para regulação dos postes pelo Ministério das Comunicações e pelo Ministério das Minas e Energia até o final desse mês. E aí a novidade que a gente tem no debate é um posicionamento da Abrad, que é a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, é bastante preocupada com essa possibilidade de a gente ter essa, essa regulamentação por portaria, ou pelo menos uma portaria é, trazendo essas diretrizes. E por quê? O que mais preocupa a Brad é a possibilidade de que essa portaria tente fazer alguma espécie de intervenção em preços no mercado de postes. É, a Brad entende que o mercado de postes é um mercado bastante é, heterogêneo, você tem é, operadoras de distribuidoras de energia elétrica de grande porte, de pequeno porte, e qualquer intervenção de preço nesse sentido seria preocupante para essas empresas, uma vez que são contratos muito diferentes. Outro ponto que também é, a Brad destaca na sua, na sua manifestação é que ela entende que a figura de uma empresa posteira ou uma empresa que vai ser responsável por fazer é, a gestão dos postes vai enfrentar o mesmo tipo de dificuldade, ou seja, vai enfrentar o problema da gente ter é, uma, uma discrepância entre o porte das diferentes empresas e com isso haveria... Perdão, gente, estava tentando pegar a luz aqui para ligar e acabou caindo aqui um, um, um objeto do meu estande. Pronto, agora a gente vai estar tá iluminado aqui devidamente. Perdão pela interrupção. É, e aí a gente teria o mesmo problema que é, haveria na questão dos postos, ou seja, uma discrepância de tratamento entre empresas de pequeno porte e de grande porte. Então, nessa é, 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 discussão que a gente teve durante o painel Telebrasil, com a manifestação de diferentes atores, e claro que a gente também teve a participação da ANEL e da Anatel aqui mencionando né, a perspectiva é, de, uma, de uma regulação de, por, de curto prazo sendo estabelecida entre as duas agências, a Abrad, que representa o setor de energia elétrica, está preocupada com isso, o que se soma, inclusive, às grandes operadoras de telecomunicações que não gostam muito da ideia de ter uma empresa posteira, né? ao, ao contrário das pequenas e médias operadoras de telecomunicações que têm simpatia pela ideia, as é, grandes operadoras acreditam que esse não é um mecanismo muito eficiente de você ter é, a regulação é, do ambiente de postes. Eles entendem que a responsabilidade sobre isso é das empresas de energia, e aí, obviamente, existe aí uma divergência entre os dois setores, porque o setor de energia acredita que a responsabilidade pela gestão dos postes deve ser das próprias operadoras de telecomunicações. Mas é bem interessante esse debate aqui. É, a gente traz na edição é, dessa dessa quinta-feira um artigo super interessante é, do conselheiro Danatel Alexandre Freire sobre a questão do Fair Share e é, abordando é, a questão de neutralidade de rede na internet. Esse esse artigo é muito relevante e muito é, marcante para esse momento de discussão, porque é a primeira vez que o conselheiro Alexandre Freire se posiciona de uma maneira é, definitiva sobre o assunto ele já tinha escrito um outro artigo recentemente num jornal eh, de grande circulação, mas tratando do tema eh, com eh, um, um, certo, um certo distanciamento, e agora nesse artigo que ele escreve eh, na Teletime, em parceria eh, com eh, um colega, com eh, o, o, o professor, eh, o professor perdão, Ricardo Campos, né, me falhou o nome do, 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 do colega do conselheiro Alexandre Freire, que assina o artigo, é o professor Ricardo Campos, eh, Nesse, nesse artigo, ele assume uma posição bastante definitiva com relação à questão do fair share e da neutralidade. Em essência, o que eles dizem no artigo é o seguinte, é, não deve se confundir as duas coisas e não se deve usar o argumento da neutralidade para se combater a ideia do fair share. Inclusive, é, esse artigo acaba dialogando muito bem com o um artigo que já foi escrito essa semana pelo é, vice-presidente da TIM, Mário é, no, no na Teletime, em que ele pede um árbitro para essa questão da internet, pede um VAR né, especificamente para essa questão da internet e insiste na ideia do Fair Share, do compartilhamento de custos na infraestrutura, e dialoga muito bem também com a manifestação de algumas entidades de sociedade civil é, que soltaram uma carta, um manifesto, é, é, especificamente a, a, o Instituto ITS do Rio de Janeiro e a ISOC, é a Internet Society, é, criticando a ideia do Fair Share. Então, esse artigo do Alexandre Freire, em essência, o que ele diz é o seguinte, é, não dá para confundir as duas coisas porque a neutralidade de rede é um conceito que foi cunhado num outro num outro momento, com outro contexto é, e com um propósito muito específico que era evitar é, a concentração de mercado das empresas de telecomunicações, na época inclusive empresas de, de televisão que eram as operadoras de cabo nos Estados Unidos, né, é, no ambiente da internet, uma vez que havia aí a possibilidade, né, a, a preocupação de que essas empresas de conteúdo, essas empresas é, de telecomunicações, mas principalmente as de conteúdo, tivessem também o controle das redes, né, o que poderia é, causar, de alguma maneira, é, uma, um desequilíbrio concorrencial. O conceito de neutralidade foi concebido pelo Tim Wu, ainda no começo dos anos 2000, e desde então o que é, aconteceu, segundo os dois é, articulistas que escrevem esse artigo no, na Teletime, é que houve uma mudança completa no cenário, hoje o que você tem é, na verdade, um mercado de internet muito mais concentrado é, nas empresas de internet, nas, nas big techs. É, elas é que, sim, têm um poder é, de mercado significativo com relação ao usuário final, porque, afinal de contas, é, são elas que detêm né, o, o, a fidelidade desses usuários e não necessariamente as empresas de telecomunicações. É, e é, o, o, o que existia de preocupação, que era evitar é, um abuso concorrencial deveria ser, com, com o conceito da neutralidade, deveria ser aplicado a essas empresas, esse é, a, é o raciocínio que eles que eles trazem no artigo. É, e que, portanto, a questão da neutralidade nada tem a ver com isso, a questão da neutralidade é simplesmente você garantir um acesso aberto à rede, você evitar que a rede, por alguma razão, é, seja é, restrita ou fique mais restrita em relação ao que, ao que você tem hoje. Então, é, nesse artigo, basicamente, o conselheiro Alexandre Frey defende a ideia e, e mostra simpatia pela ideia de você ter uma cobrança ou um compartilhamento de cobrança pela construção da infraestrutura que é adicionada para dar suporte ao tráfego de banda larga. A posição dele é muito relevante, por óbvio, é, porque a, a Anatel certamente vai enfrentar esse debate, ele mesmo menciona a consulta pública que a Anatel está fazendo sobre é, o tema é, da regulação dos grandes usuários de, de, das redes de telecomunicações, onde a Anatel pretende é, trazer aí algum tipo de regramento para essa relação entre plataformas de internet e, e operadoras de telecomunicações, é, o conselheiro Alexandre ainda tem muito tempo de mandato pela frente na Anatel, então certamente esse debate vai passar pela mão dele e ele aqui já está se posicionando de uma maneira bastante contundente. É, o, o, o artigo, é, de alguma maneira, é, acaba é, trazendo aí já um, um, um debate que vai ter que ser travado em algum momento, que é o debate sobre é, a razão de existir do conceito de neutralidade tal como a gente tem hoje. Né? As operadoras de telecomunicações já têm levantado isso por conta do, do, é, do 5G, por, can, por conta da possibilidade de slicing da rede de 5G, e agora, com, essa, com esse debate sobre é, a isenção da rede, fica ainda mais flagrante a necessidade desse debate, pelo menos é, fica mais flagrante a necessidade de trazer de volta essa discussão sobre é, onde que a, a neutralidade deve ser aplicada e não deve ser aplicada. Lembrando que, claro, o Brasil tem... É um regramento para isso, tem o Marco Civil da Internet que traz o conceito de neutralidade, tem a regulamentação do Marco Civil da Internet que aprofunda esse, esse conceito de neutralidade e é um conceito que se aplica 100% às empresas de telecomunicações, são elas é que são obrigadas a praticar é, é, a neutralidade, o que significa não interferir no tráfego, não é, é, discriminar o tráfego e muito menos bloquear qualquer tipo de tráfego. Então, essa aí é uma discussão que a gente vai ver se desenvolver daqui a pouco. É, essa, essa, esse artigo de alguma maneira complementa também uma, uma informação que a gente traz, uma outra notícia que a gente traz também referente aos debates que aconteceram no painel Telebrasil, é, em que a gente teve é, o, a, o confronto entre a perspectiva da ALAI, Associação Latino-Americana de Empresas de Internet, é, e a TIM. A ALAI é uma associação que representa os interesses das grandes é, empresas de internet, e a TIM obviamente é uma empresa de telecomunicações. A TIM insiste que é necessário haver algum tipo de regulação sobre esse ambiente das big techs, insiste que é necessário haver uma cobrança é, de, um, de uma contribuição por parte das empresas de internet é, para é, o desenvolvimento das redes, para a própria manutenção e desenvolvimento das redes. É, a LAI já não. A, a LAI entende que as empresas de internet já são cumpridoras das normas é, do consumidor, são cumpridoras das regras tributárias, são cumpridoras da legislação de proteção de dados e, portanto, não tem a necessidade de uma regulação é, adicional a isso. Né? É, claro que existe uma possibilidade de haver avanços nessa regulação, diz a LAI, né mas isso não é um problema premente, não é um problema que precisa ser resolvido agora, é um problema que pode ser é, debatido e analisado é, sob as circunstâncias específicas de problemas que realmente estejam se apresentando aí para a sociedade. Então, ela acredita que hoje é necessidade que você tenha projetos de lei para regular esse ambiente de internet, onde houver uma delimitação muito clara de necessidade, sem você fazer uma tentativa de regulação ponta a ponta da internet, o que seria praticamente inviável na, na perspectiva aqui da LAI. Né? E ela inc acredita inclusive que o Brasil tem que olhar os seus problemas com a sua perspectiva e não simplesmente importar modelos é, como o GSA ou o DMA que são as duas legislações europeias que têm servido muito de inspiração é, para o trabalho que está sendo feito aqui no Brasil de tentativa de regulação, pelo menos no Congresso Nacional da internet. Então, esse confronto foi interessante, trouxe esse, esse embate e aí isso dialoga, obviamente, com o um artigo aqui do conselheiro Alexandre Freire eh, e com o professor Ricardo Campos, que analisaram essa questão. A gente traz uma notícia também importante sobre a questão do espectro para 5G e para 6G, também um debate que aconteceu no painel Telebrasil e que ficou muito claro aqui que eh, as operadoras de telecomunicações vão partir eh, juntamente com a Anatel eh, para eh, a Conferência Mundial de Rádio e Comunicação agora eh, em Dubai, dispostas a abrir espaços aí onde for possível para ampliação do espectro em é, para as tecnologias de 5G e futuramente de 6G. É, onde existe o ponto de divergência é que a Anatel não deve é, buscar nenhum tipo de é, manifestação com relação à faixa de 6 GHz, já os operadores de telecomunicações, os grandes fornecedores de telecomunicações vão trabalhar no sentido de que haja uma recomendação para que a faixa de 6 GHz seja dividida, e aí as teles querem 700 MHz desse, dessa faixa, o Brasil não vai levar nenhuma posição, deve se manter neutro, porque já tomou uma decisão sobre isso, que foi alocar toda a faixa de 6 GHz para o é, uso não licenciado, ou seja, basicamente para o Wi-Fi 6. Agora, é, o Brasil deve sim buscar é, fazer prevalecer uma vontade de ampliar o espectro na faixa de 10 GHz, para o serviço de 5G e 6G, apesar de que o Brasil perdeu na CITEL essa disputa, tinha o apoio de vários países, mas teve uma pressão gigantesca do governo norte-americano, inclusive com, com é, cartas diplomáticas aí bastante duras é, do Brasil em relação à postura é, da, do, dos norte-americanos e dos canadenses, é, mas esse assunto, apesar do Brasil não ter conseguido fazer a sua posição prevalecer na Citel, deve sim trabalhar durante a Conferência Mundial de Rádio e Comunicação para ampliar o espectro de 5G na faixa de 10 GHz. Aqui é, é a preferência aqui do Brasil, é nesse sentido. A gente tem falado muito, mudando agora de assunto, a gente tem é, comentado muito sobre as mudanças no mercado de satélites em função da chegada da Starlink. É, ao Brasil, as operações da Starlink no Brasil, as, as operações do satélite de órbita baixa de uma maneira geral, mas Starlink especificamente pela agressividade dela e como é, ela traz uma proposta de valor que tem o um potencial de causar uma disrupção muito provavelmente negativa no mercado de satélites. São valores muito mais baixos por um serviço de altíssima capacidade é, que apesar de não ter sido desenvolvido para uso corporativo especificamente, tem sido usado para uso corporativo então, é, e, a, e a Starlink já chegou aí uma quantidade de, de é, clientes no Brasil bastante relevante pelo pouco tempo que tem de casa, né? É, e aí a novidade que a gente traz aqui, a notícia que a gente traz é uma parceria entre a SES, que é uma das operadoras de satélites mais importantes e mais tradicionais que existe, e a Starlink na oferta de conectividade em cruzeiros. Interessante notar que os cruzeiros eram o grande mercado hoje para a SES, principalmente para é, sua constelação de órbita média, né, que é a constelação O3B. Então, a SES é, conseguiu, com essa constelação, pegar boa parte desse mercado de, de, de cruzeiros, que é um mercado que tem uma demanda de tráfego muito grande e que precisa ser, obviamente, uma, uma, uma cobertura global para poder dar é, suporte quando o, o navio está em alto mar, está né, longe da costa. Só que parece que não foi suficiente. E para conseguir é, pegar mais clientes ou manter os seus clientes atuais, ela foi obrigada a fazer um acordo aqui com a Starlink, também não dá para avaliar se a Starlink não tinha interesse para abrir uma frente comercial junto à CESA, então, obviamente, havia um interesse mútuo aí nesse acordo. É, mas a grande o pulo do gato aqui, que talvez seja o fator mais relevante, é, que é o, a grande tendência do mercado de satélites, é a integração entre os dois sistemas: o sistema da Starlink, o sistema O3B e é, a, o gerenciamento é, conjunto. Né, dessa conectividade em dois tipos diferentes de órbita para alocar de maneira racional onde é mais onde faz mais sentido aquele tráfego é, trafegar se nos satélites de órbita média da constelação M Power O 3B da, 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 da CES ou se nos satélites da Starlink. então é, essa é uma grande novidade para o mercado de satélites lembrando que no próximo dia 26, 27, 28 de setembro a Teletime organiza no Rio de Janeiro é o Congresso Latino-Americano de Satélites, que é o principal encontro de satélites do mercado é, brasileiro, é um, um evento já muito tradicional, que acontece há mais de 20 anos, e que é referência hoje nos debates dos temas de satélite, então esse tema aqui com certeza vai aparecer lá. Outra notícia que a gente traz no nosso noticiário de hoje é a, a, a aprovação pela justiça é, da prorrogação do período de suspensão de execuções da Oi. Né, isso qualquer empresa em recuperação judicial é, tem um período de, de suspensão de execuções então para poder se blindar aí contra né, pressões de, dos credores né, e aí o que aconteceu é que a, a justiça determinou então é, uma prorrogação agora depois de 180 dias da recuperação judicial uma prorrogação por mais 90 dias desse que eles chamam de stay period né o período de é, 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 fique como está né de manutenção da situação atual em relação aos credores. Então, durante esse período, a Oi não pode ser acionada, não pode ser executada pelos credores na justiça. Isso dá para ela, os credores e fornecedores, né? Isso dá para ela uma certa tranquilidade de trabalho. E aí a gente finaliza o nosso boletim trazendo uma notícia pro, importante para o mercado de TV por assinatura e para pequenos provedores de internet. É, o Cad é, garantiu aos PPPs é, uma prorrogação aqui no tempo de tratamento é, diferenciado em relação à Joint Venture Simba, que distribui os canais é, do SBT, é, da Record e da Rede TV para o mercado de TV por assinatura e também para o mercado de é, streaming. É, no caso especificamente aqui dessa, dessa operação, havia perspectiva de revisão dessa, dessa, das condições que foram colocadas quando a, a Joint Venture do Simba foi aprovada pelo Cad. É, e aí, no primeiro, numa primeira manifestação, o CAD tinha é, sinalizado que é, não haveria mais nenhum tipo de obrigação para cima, ela poderia exercer a sua atividade livremente. Mas aí houve uma reclamação dos é, provedores de internet, especificamente da Associação NEL. Aí o CAD reviu essa sua posição e, numa votação de plenário, foi por um caminho diferente então, determinou ali que haja é, um tratamento. É, é, isonômico entre PPPs e as grandes operadoras de, 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 de TV por assinatura, então a Simba tem que praticar os mesmos preços para os dois perfis é, de, de clientes, e para os provedores de acesso pequenos, inclusive conseguir um período de nove meses aí de gratuidade na distribuição do conteúdo da Simba, para que, que não haja um, 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 um trauma na transição, né? Porque até então, é, os, os PPPs tinham o direito de distribuir esses sinais sem, sem pagamento para cima né? Então, é, vai haver uma prorrogação desse período por mais nove meses, mas isso só vale para os pequenos. Os médios, é, o que eles vão ter de vantagem é a possibilidade de contratar cimba Simba nas mesmas condições dos grandes operadores, basicamente, é, Claro e, e Sky, né? É, e, e com condições de preços similares. Então, é importante aqui essa notícia do CAD, principalmente para é, provedores é, de internet e para empresas de TV por assinatura de pequeno porte é, que estão aí é, presentes Brasil afora. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje com um pouquinho mais... É, Tempo de sobra aqui para vocês, um pouquinho mais curto o no nosso boletim. A gente retorna na segunda-feira, se não houver nada extraordinário ao longo dessa sexta-feira. Se acontecer alguma coisa bombástica nessa sexta-feira que justifique ou atrapalhar é, o final de semana de vocês, a gente volta com uma edição extraordinária. Se não, na segunda-feira, a gente está de volta com o nosso podcast seletário. Mais uma vez, agradeço a audiência de todos vocês, os comentários. É, agradeço a Conectway, nossa patrocinadora, e aí ficamos por aqui, segunda-feira a gente está de volta. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.